0: Guds nåde og fred, det er godt at vi kan få være med og synge disse takkesangene og disse hallelujah-tonene og utbryte og være med i netto dette. Takk Gud, takk Jesus, for min synd forsvant i nådens hav. Og I nådens hav er det så dypt at det går ikke an å fiske den blir liggende der nede. Og Jesus, han har gjort sin gjerning, sin gjerning og, og har frelst oss av bare nåde. Ja, nå begynner vi da på en serie med samlinger og studier om Galaterbrevet. Galaterbrevet er ju ett veldig interessant brev. Og jeg satt og leste og studerte en del av disse tekstene som er knyttet til dette, både i ordbøker og, og ja, hjelpemidler man har for å sette sig in i historien bak Galater brevet, det som står skrevet her. Og, vi kan faktisk se si att Galater brevet er det kristnes frihetsbrev. For gjennom det som Paulus underviste galaterne om, så er det ikke noe annet evangelium som kan bringe det og gi menneskene full frihet enn nettopp ordet, evangeliet om Jesus Kristus. Min synd forsvant i nådens hav. Halleluja! Og går det gata. Når han ropt ut «Det er fullbrakt!» Da var det fullbrakt. Det var nok, en sång som vi synger om, det var nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Altså, det er nok, det håller. holder. Og det nettopp dette da vi skal gå igjennom i disse møtene fremover. Og jeg har hade fått utdelt det første brevet, Elle kapitele if fra Galater breve og, og samtale med det ligt om det har bringe det videre eh, om de tanker som vi kan knytte til det. Så før vi leseste det, så hade lyst og bare citere et bibelvers i fra Timoteus, Kapitel 3 og vers 6 Antimotheus. 16. der sier Paulus på denne måten altså i Timotheus brevet at den hele skrift er inspirert av Gud først så vi innblest men inspirert av Gud altså Gud står bak i det som står skrivet i denne boka her og det er så traditionell at je tror på Bibelns inspiration. Det kan ikke dele mine tanker med disse som si at deler, er kanske inspiret av Gud resten af menneske verk. Men je tror det, som står skrivet här, at den er ins av Gud. Og den rikt som vi finner i Biblin. Det vi no andre böker eller litteratur. Så det er frihe så breve. og ett av Paules hoved som han gent tar faktisk i, i nästenning det alle, i alle andre breven som han har skriver, han henvis set net friheten i Jesus Kristus, nåden genoå Justsu Kristi for Jesus Kristi blod som løser oss og tilgir oss og renser oss ifra allsyn. Det er noe av dette som går igjen i brevene som Paulus vidare skriver. Og derfor blir vi kalt da for eh, det kristne frihetsbrev. Men också tar jeg med i, i, eh, i historien at dette brevet skulle få en speciell stor betydning på 1500-tallet. Eh, da Reformationen kom, og Luther, som en brandfakkel, tørte å stå emot den katolske kirkens lære, både om kjærsilden, at man blir rettferdiggjort av gode gjerninger, og at det var avlatshandel, og det var så mange, mange ting som den katolske kyrken hade tatt med sig. Og så tørte Martin Luther og emot imot og bryte med pave læren og den katholiske kirkes lærer og si Jesus Kristus døde på Golgada kors for alle mennesker og alle dem som tog imot han gav han rett til å bli Guds barn av bare nåde det holder, halleluja og så jeg vil samle her i dag den flotte kjøndagen. Noen løper det som kan løpe på veien opp hans og asfaltveien langs elva her, og har det sikkert veldig kjekt og moro der, så får vi glede oss over den teksten som vi har i dag. Vi kan ta den med oss og eh, videre. Dette brevet har jeg också kalt for et kampskrift, det er altså Paulus som ble veldig bekymret for menigheten i Galatia, da han fikk høre hva som foregikk der. Han fikk meldinger fra troende brødre og fra menigheten at det var kommet nye forkyndere, talere, plikanter til Galatia, og disse forkyndte, at det var ikke nok med evangeliet som de hadde hørt fra Paulus' munn. Men disse fremmede lærte jo da, som kom til menigheten i Galatia, at hedinger som skulle bli frelst, de måtte också omkjæres og holde Moseroven. Og dette blev for Paulus' at det går ikke an. Her kommer en vranglære inn. Og eh, nå visste jo også Paulus, ifølge det han hade fått sikkert av brever fra Galatia, at eh, disse fremmede eh, lærene som hade kommet in og denne læren som har kommet inn, altså, eh, var i ferd med å lede menneskene bort ifall nåden, i Jesus Christus.å altså, det var ik kun nok det som Jesus gjorde. De måte ha med sig också jæninger, som loven hade påbyt dem. og ikke nok med det, men det var också omkjrelse at heninggene måte bli omsært eh, førl de kunne hutat som værdige kystne. Så apostelen tar et oppgjør med det vi kaller for judaister. Det var disse som da kom med, med denne læren inn, og forsøkte å føre galaterne tilbake til det sunne Guds ordet de var blitt undervist i. Judaistene hadde jo ikke det navnet, men det navnet så kom senere inn. For det betyr altså jøder som hade tatt imot evangeliet, men fortsatte å holde deler av loven, blant annet dette med eh, omskjæring. Så derfor blir det kalt for judaistene, at, de måtte, at det kristne eh, måtte også holde den delen av læren den, som judaistene presenterte. Og da kommer vi da til, til selve tekstordet som jeg har lyst til å lese med. Jeg skal ikke lese hele Galaterbrevet, første kapittel, jeg lese, men jeg skal lese det utsnittet her fra Galaterne 1, vers 6 og vers 8. Der står det slik. Jeg undrer mig over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt, det ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere til og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himlen skulle fortjønne dere et annet evangelium enn det vi har fortjønt dere, han være forbannet. Vi stopper där i vers 8. Ett annet evangelium. Det var ikke det de hade blitt opplært i och fått, men nå kom det et andet evangelium in, som vi skal lese en del om her i dette. I dette avsnytte i också i og tänke på i dagsform idag. Jeg trog hettte annet evangelium. Dett var en anden on, som fydte dette. Det var en anden en andnnen Jesus, et annet evangelium. Jo, hva var det? Jo, det var gjerningenes lov forkyndelse. Altså, du må gjøre det og det for å bli godtatt. Evangeliet og forkyndelsen av evangeliet, det var ikke nok. Du må selv være med og gjøre forskjellige ting. Og dette tar Paulus tak i da. Og det er Paulus taler, er enten eller, eller fortjener judaistene det andre budskapet som er både og. Enten er man en kristen, eller så er man ikke kristen, men han bygger sin undervisning på det, Guds ordet, han kjente jo loven, han kjente jo Bibelen, ikke i den form vi har i dag, men ordet som var det historiske delen. Og derfor satt han inne med en utrolig kunnskap nettopp om, om det han skulle tale. Så Paulus, det ble ikke noe, noe enten eller for judaistene, som de holdt frem, men det enten eller for Jesus. Enten tar vi imot, eller så vender vi budskapet for Kristus Jesus ryggen. Og for judaistene ble det et både og. Du må ha det ene, men du också må ha det andre. Det var dette Paulus advarte imot, och som hadde allerede fått inpass där hos galaterne. Og det var dette han kallet for et annet evangelium. Vi som er her i dag, vi sitter inne med en erfaring og en tradition som er helt annen. For vi har vokst opp under helt andre forhold. Vi har hørt en helt annen type fortvinnelse. Men var på den tiden da menighetene var nye. De hadde ikke så stor erfaring. Det var i slutten av år 40, nærmere år 50, da Paulus skrev dette brevet til Galaterne. 50 år etter Kristus Jesus. Dermed så hadde ikke de den tradisjonen, hadde ikke de den samme ryggrad, hadde ikke de den samme erfaring og kunskap i Guds ord. Men da kom de, disse jøde kristne, og sa det var ikke nok det Paulus hadde fortjent. De måtte ha med sig lovgjerningene og omskjærelsen. Det er også avgjørende, og det er veldig viktig, också i vår tid, at vi ikke spiser for å si det ikke men ikke vi tar till oss av allmulig mulig slags fortynnelse og godtar det, men at vi vokter over ordet og vi lytte til de som holder fram hele Guds ords sannhet, og underviser hele Guds ord, ikke forkorter og kutter av for at det skal passe in med andre menneskers tanker og, og filosofi. Og da er det så praudet som skriver i dette galatebrevet, men det er litt senere i Kapitel 5, vers 9. Og da står det slik. En liten surdei syrer hele degen. Altså, hvor viktig det er å rydde opp. Vad tror vi på? Hva forkynner vi? Vad har vi erfart? Vad har Jesus gjort for oss? Er evangeliet for bare utvalgt gruppe mennesker, eller er det for alle mennesker, og nå kommer ju da, under de andre undervisningstimene og talen som ska være fremover, nettopp blir belyst dette som jeg nå er inne på her. Men det som kjennetegner ett annet evangelium, Vad er nå det? Jo, det er tillegg till Kristus. Jesus alene er ikke nok for min evige fredelse. Det må være noe tillegg. Altså, vi må bli aktivisert, vi må gjøre noe vi också, Så det er så viktig for oss. Og det er det som Paulus går veldig stert emot. Og dette tiltaler også, for så det gamle mennesket, at man blir vant på at man også i gamle religioner tilbake i forskjellige religioner, så er det hva mennesket kan gjøre som tiltaler gudene som gjør at gudene blir snille og gode og at vi blir akseptert av de forskjellige in under de forskjellige religioner. Og dette tar vi, vi har liksom det i naturen at jeg må være med deg också. Jeg må gjøre mitt. Men jeg tror at det er bare en som kan gjøres oss frelst og gi oss frelsen, og så kan gjøre sitt verk for deg og meg. Kristi evangelium har et helt annet kjennetegn. Ikke hva vi mennesker skal gjøre, men vi har det budskapet at bare Jesus Kristus er i sentrum både nå, i tiden och i all evighet. Det har ett helt annet kjennetegn, evangeliet. Vi tar nå en till också de andre kapitlene. Kapittel 3, vers 1. Där sier Paulus, vi også på denne måten här at uforstandige galatere, hvem har forhekset dere, de som har fått Jesus Kristus malt for som korsfestet. Altså det har vært en undervisning som Paulus har lagt vind på å bringe i galaterne. Han har lagt ut kristig forsoning. Han har lagt, opp, lagt frem Guds store nåde til menneskene ved å ta imot Jesus Kristus som frelse. Galaterne var jo, det var jo hedninger, de var ikke jøder. Så det var mennesker som fikk oppleve at budskapet var ikke bare jødenes Gud og jødene. Nej, det allt hele menneskeheten, alle mennesker. Det var dette som brant i Paulus' hjerte, å bringe ut Jesus Kristus i alle og for alle. Vem har forhekset dere, sier han. Dere som har fått Jesus Kristus mat for øynene som korsfestet. Det er det så väldigt viktig at jeg tänker på meg selv også. Vi som fortjener evangeliet, taler Guds ord på forskjellige steder og plasser, Eh, ikke håller Moseloven. Nei, det gjør vi ikke. Men de som eventuelt fortjønner om denne delen, vi må ta vare på den jødiske tradition der, og också omskjæringen. Det var veldig viktig for jødene. Når vi taler om kristen fortjønnelse, så taler vi om nåden i Kristus. Fullkommen og ren. Det er nok det holder. Vi må komme til Jesus og gi oss til ham. Og vi synger i en sang eh, som vi i hvert fall veldig mye brukte før. Og koreløs fikk Jesus meg selv jeg det bringer. Lägger meg ned for din fot. Att du mig evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Halleluja! Det håller Halleluja! Det, det, det gjør noe med mitt hjerte når jeg hører disse sangene Vi syngt igen. Og eh, noen av sangene har vel vært grunnen for at jeg i dag står her? Det er at fra junioralder og ungdomsalderen, så var det sanger som rørte veldig med mitt hjerte. Jeg kjente at, Jesus, jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger deg. Nettopp deg som kan tilgi meg mine synder og rense meg fra all urettferdighet. Jeg trenger deg, Jesus for det jej han nu kommer med. men sik som er er, så kommer jej till dig. Halleluja. Den ene röveren et siden av Jesus på gålgat och højden. Han sade fick, sev en andre röveren spottet Jesus. så sade den and röverende sik. Jesus tänk på mig når du kommer i ditt rike. Han ba kun om en tanke för han visste ju vad han hade gjort. Han visste vad han var involverad i. Och så kan han se si nettopp disse ord, tänk på mig når du kommer i ditt rike. Och så svarte Jesus han «Sannelig, i dag skal du være med mig i paradis.» Altså till et sted som vi ikke mennesker kan lage, men som Gud i sin nåde gjør for oss mennesker, og som Jesus åpnet veien til for deg og mig meg, for alle mennesker. Det er väldigt fint at når har fått tatt imot evangeliet, da är det så viktig at vi plejer det som vi har tatt imot, altså at vi, vi får kraft, vi får næring i vårt kristendiv, så ikke vårt kristendiv er bare bygget på en følelse en dag, under ett möte eller ibland med människor på ett stev eller på en läger men att vi tar vare på det som är bjuder inne den spiran som Jesus sådde där inne i vårt hjerte. at vi tar vare på den och ger den mat och näring så den får vokse. och da blir det så att den dagen fra den dagen jeg tok imot Jesus og sa ja til ham, så ble jeg et ønske å bli mer kjent med Jesus. Og hvordan blir man kjent med Jesus? Jo, det er å lese Guds ord. Spise av Guds ord. Ta det til seg, og la Guds ord lyse for meg på livsvandringen videre, så jeg ikke skal gå feil. Og da kommer jeg in på dette å bli fulgt mer og mer av Jesus. Jeg trenger Jesus å fylle det. Jeg trenger å kunne se Jesus med mitt åndelig blitt og lytte til ham når han sier, vent Gunnar. Vent på mig, Ikke løp foran meg. Vent på meg. på meg. Og så har vi da vår massebis og som i sangskatten vårt. Det svar under underveis. Men så er det rett å vente da. Men vent på mig. Kommer flere ganger Jesus og sier, løp ikke for fort, løp ikke foran meg. Men la jeg få være med dig og åpne veiene for deg. Lytt min stemme. Lytt min tale. Det er jo gjennom hellige ånd vi blir mer og mer kjent med Jesus genom ordet, ånden og ved bønnen. Da er det så viktig at vi, for eksempel i, i dag, hadde nattverden. For når vi har nattverden, så tar vi imot den undervisningen vi har fått av Jesus selv. har tog brødet, Takket brød til oss, og sa, dette er mitt legeme, som er gitt for, for dere. Så ofte som vi spiser av brødet, da fortjener vi Jesu død. På samme måte, når vi drikker av kalken, vin, så er det, denne kalken en nye pakt i mitt blod. Altså, dette er det, dette er det ene, og dette er det andre. Altså, vi opplever et, et, et sammendrag av Jesu nåde og kraft når vi er med i brødsbrydelsen i nattverden. Takk for at du døde på Golgata for meg. Og da sier vi, takk for at du tog mine synder på dig Jesus. Takk for at du frelste mig og at ditt blod som renser også fra all synd. I Johannes Evangelium, Kapitel 6, vers 66, till og med vers 68, der står det slik. «Mange av Jesus sine disipler trakk seg da tilbake. De gick ikke lenger omkring med ham.» O Jesus sa da til de 12. Vill också dere gå bort. Simon Peter svarte honom och sa: Herre, vem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Vem skall är skall är er, dig Jesus. Det er du som har givit oss det ordet som ble liv i vårt hjerte, som gjorde at vi fulgte dig den dagen du kalte på oss og kalte på mig, Følg mig Følg mig. Og så forlote vi våre forskjellige arbeidsoppgaver og tjenester som vi hadde å jobba med. Disse disiplene fra forskjellige bakgrunner, og så fulgte de Jesus. På samme måte har vi evangeliet som taler til våre hjerter, og Jesus sier, følg mig. og du skal få være det. Jeg vil du skal få være. Og så utruste den hellige med oss til oss til gaver, med gaver og tjenester i Guds rike. Mange krister kan nok slurve i sitt andagsliv, og, og fruktene av det kan vi också se. Det kan bli et avmagret kristenliv, det viktig at vi prioriterer Jesus. Prioritere en liten tid av dagen på Jesus. Ha en andakt. Send en bønn eller to. Der hvor du er, der hvor du går. Ta Jesus med dig i hverdagen. Og han vil være der til stede. Og troen som du og jeg har, må være knyttet til et ord. Et ord å holde fast ved. Og hvis ikke vi knytter dette til oss, så mister vi kraften, det vi skulle ha og det vi trenger. Ordet, Jesu ord, er den kraften og den styrken som gir oss det vi trnger till. Det, det som blev såcir Johannes 15, O verse 5. Det viser också at vi trnger Jesus. Han trrnger oss. Jaj är vi inte det. Der er, er grenen. Den som blir i mig og je i ham mære myje frukt. For uten mig kan dere de inte et hjøre. O være i Jesus, Hvad avhänger av ham? Etke hæ avhänger av alle gjärningen i må jjøre for at tilfredstille Jesus får tillfredstille Gud? Nej je trænger dig Jesus. Jeg trenger deg mer enn noen gang før. Jeg trenger dig i prøvelser. Jeg trenger dig i hjemmet. Jeg trenger deg på jobben. Jeg trenger dig når jeg legger mig. Jeg trenger meg når jeg reiser meg opp for en ny dag. Jeg trenger dig Jesus. Se til mine nærmeste. Familien, kone, barn og slektingene mine. Og barnebarn. De er tant og onker till. Jeg trenger Jesus, så jeg kan få være det bilde som dem kan ta emot Og ved å se på mig, så kan jeg hjelpe dem til å gå på veien til Jesus Kristus og følge ham. Det å kunne, kunne ta Jesus med oss videre på, på veien. Den kjente misjonæren Hudson Taylor, Tina misjonær, han hade bare med seg en eske med purstykker og ett stjerinlys. Når han tidlig, tidlig på morgenen, før han gikk til andre aktiviteter, tente ett stjerinlys for å kunne lese litt av denne boka her. Og han, han stod opp før solnedgang, kunne lese i Bibeln ta det med sig. O det er det siges at han, han hadde lest Bibel ogæ f 40 ganger, helebibbre. Dett gjorde at han ble denne fantastiske pioneer missionjonären i Kina. En svært begavet man, han var jo lege men han brant også for å bringe evangeliet videre. Så hundrevis av menigheter var han med og fikk stiftet i, India, nei, i, i Kina. Og like så mange, mange, mange skoler fikk också også med og starte i Kina. Altså det var hans opplevelse av Jesus og den branden som Jesus hadde tenkt i hans hjerte. Ikke alt han gjorde som skulle ge ham lønn i himmelen. Nei, han var en udmyk mann. Og nettopp han som var den grunnlegger for Kinas Inlandsmission og alt det arbeidet. Han var den som han skulle bruke til menneskenes i i Kina. Men hvordan blir det et menneske frelst? Altså, det er ikke nok att jeg er god og snill och tänker på andre og, og er med og hjelper både her og der. Romebrevet 10, vers 13, sier Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Det står ikke noe om gjerninger jeg må gjøre det en og gjøre det andre. Nei, hver som påkaller Herrens navn skal bli frelst. I Brasil fikk vi jo være i mange, mange år. Det blir faktisk nærmere ja, 40 år vi har vært som misjonærer i misjonsarbeidet. Da har vi sett veldig, veldig mange ting. Katolikker som på knærne sine opp trapper og ned trapper, opp til en helgenstatue, fordi de trodde at da skulle Gud se nåde det til dem, helbrede dem, hjelpe dem, og så videre. Eller det gjorde som en del av indianene oppe i det Amazonas på grensa til Peru, de hadde fått evangeliet, det var noen som har kommet, fortalt om Jesus Kristus, om himlen og at de som tok imot ham, den blir Guds barn. Han bare nå det. Men så kom da den andre delen, at de måtte ha med seg gjerningene også. Så iblant den, noen av de stammene der oppe, så hadde de fått seg tre kors, så de hadde spikket sig tre kors og festet inn lærreim. Så det hang her. Den måtte de alltid ha på sig. Når de badet i floden, når de var på jakt i junglen, eller hva de enn gjorde, som måtte de alltid ha med seg dette tre korset. Ja, hvorfor? Jo, de hade hørt at når Jesus kom igen så kommer Jesus på til å hente de som hadde det tre korset med sig. Og det var da flere tusen indianere ikke kunne lese og skrive, men de hadde hørt en feil fortjennelse. At de måtte ha dette på sig og med sig For når Jesus kommer igjen en dag, så kommer han for å hente sine. Og det vil at de hadde korset på sig eller med sig som vi Rundt halsen så visste Jesus hvem det var han skulle hente. Ja, det er mange utfordringer man kan møte da, i Guds rike. Men Jesus Kristus sier det slik, at hver den som påkaller Herrens navn, Paulus sitter det da, skal bli frelst. Og i sorgen, vi møter vi ette møter så møte vi mennesker som spør Kan du be få mig? Ja det kan je. Vill du selv be Nej je kan ikke be jeg har ikke no er med og be kan, kan fader vvor iknom mer. Kan du hjelpe mig? Ja, det kan jeg gjøre. Så hjelper vi disse med den enkel bønnen. Eh, Jesus, jeg vil gjerne at du skal være og bli min frelser. Jesus, hjelp mig til å følge dig videre i livet. Amen. Det er en enkel og kort bønn. Men da hjelper vi den ny på veien ikke alt det andre de må gjøre, men det er ta be Jesus hjälp mig. Jeg trenger din fylde, Jesus. Det trenger den hver en dag. Preudius sa också så slik at, romerbrevet 10-14, hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner. Altså, undervisningen er så viktig. En sunn og god undervisning. Hvordan kan de tro? Er det kommet til å tro de de har hørt? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som underviser, lærer? Lær den unge den vei han skal gå. Så viker han ikke fra den, selv han blir gammel, ordspråket visdomsord og ta med sig. Så Jesus sier til Thomas, og Jesus sier det sike ære fordi han skulle forlate dem og gå fra dem. Han skulle flytte hjem sin far. Og så sier han, hvordan det gå med oss da? Så svarer Jesus at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten mig Altså veien er Jesus Kristus. Derfor er det fra Frelsesverket blitt malt for galaternes øyne. Og det er blitt malt for dine og mine øyne. Og vi vet at vi kan også si som Paulus sier for meg er livet Kristus og døden en vinning. Filippensene 1,21. For meg er livet Kristus. Altså ikke noe annet evangelium. Det er Jesus Kristus som er den samme i går og i dag og til evig tid. Og ved troen på ham så er jeg forent med Kristus og vi er blitt et lege med halleluja, halleluja. Ikke noen annen vei til himlen enn nettopp gjennom Jesus. Så det samme evangelium som Valise og Gjerne fikk dele ut i Brasil til så mange, mange mennesker kan du också få kjenne her i Norge. Og ord om korset, ord om Jesus er fremdeles en Guds kraft til å frelse hverden som tror. Ikke noe annet grunndag og dette holdt vi på med, underviste, langs slodarmer og side elvedamasonersloden, i slumstrøk i Brasil, på forskjellige plasser. Vær med å starte menighet og undervise menighetene om de nyfredste, ha dåp i vann vi innkjør i elver og på forskjellige steder, opplevde Gud han var en samme. Og det er jo det som Jesus sier. Når vi opplevde det vanskelig og tungt, og hva skal vi nå gjøre? Så tenkte jeg gang etter gang på det ordet som, som står. Se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Og han som begynte denne gode gjerning i dig og i mig halleluja, ikke ved dine gjerninger, det hans gjerninger, halleluja, han skal være med dig helt til vi når fram til målet. Halleluja. Tack Jesus. Du er så viktig, så viktig ja. at vi lar dig slippe inn i våre liv. At ikke noen annen får kynnelse for røve kampprisen gjennom troen på dig og være en trofast kvinner, kristen, helt til vi nå fram til målet. Takk, Jesus, for at du er mitt allt Du er det viktigste. Hjelp mig å ta vara på denne skatten som jeg har fått i mitt liv. Og bare nåde så kan jeg stå här i dag og si det, Jesus, hitt inntil ha Herren hjulpet så veld inntil i dag. Så bevar oss, Jesus, under din nåde. Gi oss visdom og kraft til å vandre på veien til vi en dag skal få se dig som du er. Amen.